0: Gemeinsam Versus Einsam, dein Wachstumspodcast für deine persönliche Weiterentwicklung mit Leichtigkeit, Freude und Freiheit. Ich bin Lisa. Ich bin Nick. Und
1: diesen Podcast machen wir gemeinsam für deine persönliche Lernkurve, um dich an die Hand zu nehmen und den Weg gemeinsam zu gehen. Hey.
0: was war denn noch so etwas, abseits von dem, dem Skill oder der Fähigkeit Fußball spielen und, und körperlicher Tüchtigung, das du für dein Leben gelernt hast? Also wenn wir jetzt die parallele Zielen, so dieses Persönlichkeitsentwicklung oder persönliche Weiterentwicklung und Fußball als Mannschaftssport, was waren so die Dinge, die du jetzt in der Retrospektive für dich, für dich und dein Leben mitnehmen konntest?
1: In einem Wort Disziplin. Disziplin, sowohl äh, beim Sport, in allen anderen Lebensbereichen und natürlich auch bei der persönlichen Weiterentwicklung, weil Wachstum fängt erst dann an, wenn du dich in einer Zone bewegst und dich reinbegibst, bei der andere sagen, will ich gar nicht, kann ich gar nicht, da höre ich auf, das will ich nicht. Und mit Disziplin reißt du sehr, sehr viel in deinem Leben und das fängt schon mit Kleinigkeiten an, wie morgens dein Bett zu machen morgens äh, dich selber schon um deinen Körper zu kümmern, indem du vielleicht oder bestenfalls ein Glas äh, Wasser trinkst, weil du über Nacht viel Flüssigkeit verloren hast, dir und, oder ausreichend Schlaf gönnst etc. Und all das ist erst am Anfang, ist es wirklich durch Disziplin entstanden, bis es dann zu einer Routine übergeht. Das bedeutet, nach 60 bis 66 Tagen, und das weißt du genauso gut wie ich, fängt es an, sich zu integrieren und zu einer Routine in deinem Leben zu werden. Und das sollten zu 99 Prozent positive Routinen sein. Es gibt immer ein Prozent, wo du mal wirklich irgendwann was hast, wo du sagst, ey, heute aus dem und dem Grund, es geht jetzt wirklich nicht, dafür haue ich morgen richtig rein. Mhm. Äh, weil wir auch alle keine Maschinen sind, sondern nach wie vor Menschen. Und auch dort mal Fehler machen dürfen und es uns auch erlauben dürfen, mal alle fünf gerade sein zu lassen. Aber unterm Strich kommt es einfach darauf an, was du wie in dein Leben integrierst und vor allen Dingen, ganz, ganz wichtig, welches Umfeld du um dich herum hast. Ist es eher ein Umfeld, was dich auf die nächste Stufe hebt oder ist es eher ein Umfeld, was dir Energie raubt und dich immer weiter runterzieht? Wie, wie ist es da so bei dir? Also kannst du dich zu dem Punkt äh, Routinen, ähm, gemeinsamer Nenner, was, was kannst du dazu sagen, Nick?
0: Ich... Ich habe den Eindruck, dass wir Menschen heutzutage viel zu viel unter der Wasseroberfläche ablaufen lassen. Also, so dieser be be bekannte Eisbergspitz, der, der aus dem Wasser rausragt und dann äh, der riesen Eisklotz, der drunten dran hängt und viel zu wenig, also so in diesem, in diesem, wie, wie äh, Gangschaltung ne auf Automatik und dann fährt das Auto und dann mache ich noch ein Tempomat an und kann eigentlich nach hinten gehen und mir Kaffee kochen im, im Wohnmobil, während das Auto mit äh, Tempomat fährt. Nein, ja. zu Hause nicht nachmachen, weil das funktioniert nicht. <lacht> es gibt eine schöne Anekdote aus den, aus den, aus den äh, Vereinigten Staaten, wo das mal gemacht wurde, weil in der Bedienungsanleitung nicht drin stand, dass man das nicht machen soll gleichzeitig. Tempomat und Kaffee kochen, gleichzeitig ja, genau. blöd. In
1: äh, Amerika ist alles möglich. Ne? Ja, genau. Das,
0: ist das äh, Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Aber jetzt äh, zurück zur, zur Frage. Ich habe für mich selber herausfinden dürfen über die letzten Monate, dass, wenn wir aus diesem unterbewussten oder automatisierten Handeln, Dinge ins Bewusstsein rücken. Und da gibt es unterschiedliche Tools, Tricks, Maßnahmen, die wir ergreifen können, Wege, die wir einschlagen können, um das zu machen. Und dann uns anzusehen, okay, jetzt mache ich das bewusster, also bewusst im Moment sein, bewusster leben. Was ist denn, wa warum mache ich das so? was ist das Ziel dahinter, tut mir das gut, passt es zu dem, wie ich sein will, wenn ich jetzt gerade nicht zufrieden bin, wie ich gerade bin, wie möchte ich denn gerne sein und was wäre dann entsprechend das Verhalten, das dem, meinem Zukunftsbild zuträglich ist und sich dann wiederum eben, so wie du angesprochen hast, über einen gewissen Zeitraum, lass diese 60 bis 66 Tage durchschnittlich sein, ich bin davon überzeugt, wenn Dinge uns leichter fallen, ist es vielleicht sogar kürzer. Wenn uns Dinge ganz, ganz schwer fallen, weil sie so komplett konträr sind zu dem, wie wir es lange Zeit auch vielleicht unterbewusst oder automatisiert gemacht haben, dauert es vielleicht auch ein bisschen länger. Aber so im Schnitt diese 60, 66 Tage. Dann können wir über die Disziplin und dieses Durchziehen, das ist ein Marathon und kein Sprint, ganz viel viel verändern, ohne gleichzeitig an 100 Baustellen anzufangen, äh, Löcher zu graben, sondern an einer Baustelle äh, ein Loch auszuheben und da irgendwie das Fundament zu stabilisieren, weil das wiederum, und da passt jetzt die Baustellenmetapher nicht mehr, Auswirkungen auf ganz, ganz viele andere Baustellen auch haben wird, automatisch.
1: Finde ich super interessant, was du gerade gesagt hast und zwar nicht ganz viele Baustellen aufmachen. Weil was ist so Fehler Nummer eins oder beziehungsweise nein Fehler nicht. Was ist der Grund Nummer eins, warum viele äh, Neujahrsvorjahresneusätze <lacht> neue Jahresvorsätze oh. nicht funktionieren beziehungsweise äh, nicht länger als zwei drei Monate überleben? Hast du da eine passende Antwort für mich?
0: nach meinem Empfinden zu viel auf einmal vorgenommen, zu große Ziele gesetzt. Also so dieses, so, und ab ab, ab dem 1. Januar, ne, vielleicht noch nicht, weil da schlafe ich noch aus, aber ab dem 2. Januar dann, ähm, Jänner würden wir uns in Österreich sagen, äh, gehe ge ich jetzt laufen. Und dann äh, sind die sündhaft teuren Laufschuhe gekauft und das äh, perfekt äh, farblich abgestimmte stylische Outfit und dann geht es auch schon los. Und dann äh, eine Stunde, weil irgendeine Freundin, ein Freund gesagt hat, komm doch mit, ich mache das eh schon länger. Und dann schleppt man sich da hinterher und sieht eigentlich nur die Rücklichter von dem anderen ähm, und, und, und hat irgendwie kaum Spaß. Oder der ist eben Regenerationsgrundlagenbereich äh, äh, 1 und für dich ist es irgendwie komplette Ausbelastung, weil du vom Tempo gar nicht hinterher kommst. und der, der, ist, Limit der
1: vorbeigeschleppt, ja. Der ist,
0: und dann hast du den Muskelkater des Todes. Ja. Ein Training ist nicht nur effizient wenn, oder effektiv, wenn ich Muskelkater habe, sondern das ist ein Mythos äh, und auch Bullshit. Sondern dann Muskelkater des, des Todes für Tage, vielleicht auch eine Woche und dann machst du es nicht mehr, weil dann willst du ja das nicht mehr. Also, wir, wir Menschen wollen ja Schmerz vermeiden.
1: Ja, richtig. Und du sagst es auch: Es gibt bei uns die zwei größten Motivationsknöpfe, sind einmal Schmerz und einmal Freude. Und entweder es ist weg von. Oder hinzu. Und die, der grundlegende Punkt ist, wie du es auch schon richtig gesagt hast, viele, viele, viele Menschen heißen sich einfach zu viel am Anfang auch. Statt am Anfang beispielsweise mal ein oder zwei Seiten zu lesen pro Tag, müssen es da direkt 50 oder 100 sein. Äh, dann stehe ich noch um 4.30 Uhr auf, weil ich gehe ja noch laufen. Dann mache ich äh, Intervallfasten. Dann werde ich aber auch direkt schon um 20 Uhr ins Bett gehen und zwischendurch werde ich noch zwei andere Bücher anfangen, weil die Themen sind ja auch super interessant und ach ja, Fahrradfahren soll ja auch sehr gesund sein und Gym für Muskelaufbau, okay, dann hole ich mir noch Protein und all das, das, das führt ja zu... Also da kommt man ja überhaupt nicht mehr klar in, in, in seiner eigenen Birne und dann ist es doch auch logisch, dass man nach kurzer Zeit total überfordert ist, weil man merkt, ich komme in meine Belast oder an meine Belastungsgrenze und äh, ich will das eigentlich so gar nicht und deswegen finde ich es auch super, super gut dass äh, in unserer internen Community, auf die wir später auch nochmal zu sprechen kommen, uns das Motto gesetzt haben, äh, jeden Tag 1% Prozent besser und nicht 150, weil genau da liegt der Schlüssel. Consistency ist key. Und wenn du ganz viele kleine Baby-Steps machst, wird es am Ende ein großes ergeben. Und das finde ich, als ich das erkannt habe und gemerkt habe, es fruchtet, das war für mich der absolute Game-Changer. Schlechthin, wirklich.
0: Schon mal Anlauf genommen, also so richtig Anlauf genommen, so sagen wir gefühlte 30, 40 Meter, also so wirklich Anlauf genommen, nicht jetzt so ein paar Schritte, sondern wirklich mhm. Anlauf genommen und dann einen weiten Sprung gemacht. Am besten in so ein Sandbecken, ne, Weitsprung oder ins Wasser, meinetwegen.
1: Beziehungsweise, ja. So. Ähm, Boden lässt, bisschen doof.
0: Sonst landen wir auf dem harten Boden der Realität. Ähm, mhm. Mit unserem allerwertesten. Dann und, und dann mal die Entfernung messen. Und dann ja. machst du es aber wahrscheinlich auch nicht nochmal, weil wenn wir es nicht gewohnt sind, ist dann eigentlich auch schon gut. Weil das war ja dann einmal diese maximale Anstrengung. Vergleichbar mit einmal richtig krass laufen gehen und dann Muskelkater des Todes oder einmal ins Gym, sich komplett weg aus dem Leben schießen mit viel zu viel Gewicht, weil mit den eineinhalb Kilo handeln oder ohne Gewicht nur die Übung zu machen, sehe ich ja dann bescheuert aus neben den anderen. Ne? Ja, so.
1: Richtig. Dann Im, kann Vergleich, werden.
0: Im Vergleich okay. zu, ich gehe heute einfach nur mal vor die Tür, ich gehe dann morgen vor die Tür und bis ans nächste Straßeneck, ich gehe übermorgen dann äh, bis ans Tür, äh, aus der Tür raus, bis ans Straßeneck und noch um die nächste Ecke und bin dann innerhalb von einer Woche einmal um den Häuserblock oder ums Haus rum und gehe dann innerhalb von dem nächsten Monat einmal durch mein irgendwie Viertel und ähm, in den nächsten zwei Monaten dann vielleicht sogar eine Strecke, wo ich dann erst nach einer Stunde wieder nach Hause komme, bin ich viel, viel mehr gegangen, also habe sicher eine größere Distanz zurückgelegt, ja. schon in der einen Woche, wenn wir es jetzt bei der Metapher verlassen. als ja. ich hüpfe einmal ganz weit und bewege mich dann eine Woche lang nicht mehr.
1: Ja, und genau, du sagst es völlig richtig, wir Menschen überschätzen massiv, was wir in einem Monat oder in einem halben Jahr schaffen und unterschätzen es massiv, was wir in einem, zwei, drei, vier Jahren schaffen werden und wenn du mal so zurückblickst auf dein Leben von vor drei Jahren bis heute, bin ich mir ziemlich sicher, dass du mir viel, viel erzählen kannst, was sich bei dir im Leben verändert hat durch eine kleine Stellschraube, die du jeden Tag ein bisschen weiter gedreht hast. Sag mir, wenn ich mich irre, aber ich schätze dich so ein, dass du durch viele kleine baby -Steps jetzt zu etwas großen, herangewachsen bist, wo du sagst, das ist die richtige Richtung, ich bin zwar noch nicht da, wo ich hin möchte, aber es hat sich schon durch nur einen Prozent Veränderung massiv, eine massive Auswirkung.
0: Wenn ich es auf die letzten drei
1: Jahre... <lacht>
0: <lacht> ja, ich will. Wenn, wenn ich es auf die letzten drei Jahre zurückblicke, ich habe gerade überlegt, das sind wir im Juni 2020, das war kurz nach dem ersten Lockdown. Ja. Ich habe im Juni, also im Mai vor drei Jahren für mich beschlossen, einen Motorradführerschein zu machen, nachdem mir ja Jahre und Jahrzehnte lang alle davon abgeraten haben, mich auf diverse Unfallstationen bei Krankenhäusern ja. mitgenommen haben, um da die Motorradpatienten anzuschauen, ähm, beziehungsweise mir auch gesagt haben, nee, die zahlen mir den Führerschein nicht, weil ähm, das ist doch bescheuert, so quasi Organspender etc. Jetzt war ich aber alt genug und hatte mein eigenes Geld und hatte das Bedürfnis, das zu machen und habe den Motorradschein gemacht und habe damit für mich ein neues Tool für Freiheitsgefühl eröffnet. Mhm. Um jetzt die Brücke zu schließen, das habe ich jetzt natürlich nicht die letzten drei Jahre konsistent gemacht, sondern was ich gemacht habe, und das ist das erste Mal, dass ich hier wirklich jetzt so drüber nachdenke, ich habe mich bewegt oder mit Bewegung beschäftigt. Ich habe da aktiv um den Dreh herum zu tanzen aufgehört gehabt schon. Also ich habe nicht mehr aktiv Wettkampf getanzt. Ich habe dann Leute unterrichtet im, im Sinne von meine Leidenschaft für Bewegung zur Musik weitergegeben an andere. Hat mich mega beflügelt und inspiriert. Und da ging es definitiv nicht um Geld, sondern e eher mehr um die Leidenschaft und ein bisschen ja. einen monetären Aus Energieausgleich. Ich habe angefangen Leute zu trainieren, hier und körperlich, um ihr ja. Werkzeug auf die Kunst vom Tanz vorzubereiten in unterschiedlichen Tanzstilen. Das habe ich ganz, ganz intensiv gemacht die letzten drei Jahre. Und auch mich selber mit dem Thema manchmal mehr, manchmal weniger und in unterschiedlichen Blickwinkeln und, 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 und Facetten beschäftigen dürfen. Und das in Kombination mit seit einigen Monaten erst. Und deswegen finde ich es spannend, wenn wir irgendwann mal in absehbarer Zukunft in einem Jahr oder einem halben Jahr mal nochmal über dieses Thema sprechen werden. Dieses Gewohnheiten aufbauen, wirklich im Bewusstsein. Der eine oder andere hat mich ja jetzt dabei ertappt. Ich habe das erste Mal jetzt wirklich so drüber nachgedacht, das war denn wirklich konsistent die letzten drei Jahre? Es hat sich so viel bei mir verändert, dass ganz, ganz wenig gleich geblieben ist. Wie so der, der Wüstensturm und dann ist der Sandhaufen plötzlich ganz woanders und sieht auch anders aus. Und dann steht da plötzlich ein Kaktus rum. War es eigentlich wirklich erst die letzten Monate ein bewusst die Entscheidung treffen, um Schritt für Schritt kleine Gewohnheiten in meinen Alltag zu etablieren.
1: Hast du denn ein bestimmtes Tool, wo du sagst, du hast damit diese Gewohnheiten integriert? Wie ist es dir oder ist es dir überhaupt leicht gefallen, am Anfang das so umzusetzen? Erzähl gerne mal ein bisschen darüber.
0: Ich habe für mich ganz am Anfang im Internet eine Vorlage gesucht für äh, Habit-Tracking und habe dann so einen Vierspalten-Querformat-Zettel gefunden. Da kann, konntest du oben vier Dinge eintragen, habe am Anfang, glaube ich, auch nur drei genutzt oder war ich dann so perfektionistisch, dass ich dann eh alle vier irgendwie voll machen wollte. Also waren es eh schon vier Dinge, mit denen ich gestartet habe. Parallel dazu hat in einer gemeinsamen Community, in der wir uns befinden, dann auch einen gewohnheitstracker vorlage einzugefunden. Ich hatte mir dann parallel schon meine eigene gebaut und die, die nutze ich jetzt auch bis heute. Die hängt bei mir über dem Küchentisch, also an der Wand, so dass ich die täglich äh, mehrfach sehen und auch bearbeiten darf. Und da sind es mittlerweile, ich müsste jetzt nochmal gehen und nachzählen, aber so um die 15, 10, wow. 15 äh, ähm, Zeilen, die Kreuzchen bekommen mit dem Ziel zumindest also keine zwei Tage hintereinander Pause zu machen. Bei diesen.
1: Also, was passiert, wenn du länger als zwei Tage diese Routine brichst? Was, was passiert dann?
0: Ge gefühlt starte ich wieder bei null. Ja. Und bevor ich dann in diese ganz oder gar nicht Mentalität komme im Sinne von, boah, jetzt habe ich es einmal nicht geschafft, dann, jetzt ist es ja eh schon Wurscht, wie man bei uns sagen würde, also eh schon egal, ähm, mache ich es einfach so, wie du vorher mal ange angedeutet hast, dann mache ich, gebe ich halt am nächsten Tag nochmal mehr Gas. Aber ich habe auch gelernt, auf meinen Körper zu hören und nicht auf Biegen und Brechen jetzt eine, eine Fitness-Challenge durchzuziehen, einfach nur weil, sondern auch darauf zu achten, was mein Körper mir sagt und dann die, entweder die Übungen geringfügig anzupassen. Ich habe sogar das erste Mal vor ein, zwei Wochen das Workout minimalisiert und, und das auch klar kommuniziert an die Community, mit der ich mich gemeinsam committet habe, ähm, und das hat für mich sich stimmiger angefühlt, als jetzt auf Biegen und Brechen das durchzuziehen, nur weil ich durchziehen will, und ähm, dann da irgendwie äh, die, die positive Rückmeldung von den anderen zu bekommen, die war viel, viel positiver aufgrund der Ehrlichkeit.
1: Ja, das ist es einfach, Ne, du, du hast gelernt auf deinen Körper zu hören und nicht auf Biegen und Brechen irgendwas machen, leisten zu müssen, nur damit du irgendeine Anerkennung bekommst, sondern Ehrlichkeit wert am längsten und dann zu sagen, ey, ich höre gerade auf meinen Körper, ich merke, ich kann heute nicht. Ich finde, das hat so, so viel an Gewicht und, und Ehrlichkeit und, und Authentizität, was es mit sich bringt, äh, den anderen gegenüber auch einfach, weil du, man kann ja auch einfach schreiben, ja, habe ich gemacht, aber im Endeffekt kontrollieren tut es ja eh keiner, aber den einzigen Menschen, den du niemals belügen oder hintergehen kannst, bist einfach du selber. Und, und was passiert, wenn wir eigentlich Nein denken, aber ja sagen, was, was geht dann in dir vor, Nick? Was, was löst das in dir aus?
0: Ich habe lernen dürfen, dass wenn wir Nein denken, aber ja sagen, dass es dazu kommt, dass wir zu uns selbst nicht nur nicht ehrlich sind, sondern uns ein Versprechen gegeben haben, das wir nicht einhalten und dementsprechend nicht für uns selber die, die Disziplin oder diesen Durchziehmodus hatten, nämlich einmal vielleicht auch nicht durchzuziehen, also eine Not-to-do-List abzuarbeiten. die Und mit diesen vielen kleinen Schritten, die wir in die eine Richtung gehen wollten und dann doch in die andere gemacht haben oder nicht gehen wollten und dann trotzdem gegangen sind oder gehen wollten, aber dann nicht gegangen sind. Also dieses, ähm, ich gehe heute Abend in, ins Gym und dann bin ich nach der Arbeit aber so K.O. gewesen, dass ich doch auf der Couch verendet bin. Diese vielen kleinen Schritte, Baby-Steps, sind die, die wir akkumulieren über einen Zeitraum, die dann dazu führen, dass wir uns selbst nicht treu geblieben sind. Und ja. wenn wir uns selber gegenüber nicht das Commitment setzen können, wir machen das und das auch dann durchziehen, wie soll denn unser Unterbewusstsein, unser Hirn, unser System, unser Energiesystem lernen, dass wenn wir sagen, wir machen das, das dann auch wirklich passiert, also dieses Thema Verlässlichkeit mit sich selber, ja.
1: Ja. wie können sich dann
0: andere Menschen auf einen verlassen?
1: Ja, wie kannst du verlangen, dass ich dir vertraue, wenn du es dir nicht selbst, oder wenn du dir das nicht mal selber geben kannst, ne? und in einem Wort zusammengefasst, ähm, völlig richtig gesagt, es ist, ist damit einfach das Selbstvertrauen auch gemeint, was dann schwindet, und natürlich auch, wo du selber denkst, okay, warum, warum um Gottes Willen habe ich jetzt ja gesagt, obwohl ich Nein meine? Und das sind all solche Fragen, die dann in einem hochkommen. Ich hatte das auch eine ganz, ganz lange Zeit, dass ich oft Ja und abend gesagt habe, ohne äh, richtig mal darüber nachzudenken, willst du das jetzt eigentlich oder nicht? Egal in welcher Lebenssituation. Und äh, ich muss echt verstehen, seitdem sich das bei mir verändert hat, zum Guten, dass ich auch das ausspreche, was ich fühle, muss ich ganz klar sagen, dass mir das einfach... also das hat sich auf so vieles ausgewirkt in meinem Leben, ich bin, bin viel, viel mehr bei mir, ich bin viel ruhiger geworden und ich muss auch sagen, ich vertraue, wenn ich Gedanken habe und denke, ich nehme mir was vor, kannst du das schaffen oder kannst du es nicht schaffen? Mein erster Gedanke war früher immer, ah, das schaffst du eh nicht, das ist ein viel zu hoch gestecktes Ziel, was ist, wenn du bei der und der Prüfung durchfällst, ach, du fällst sowieso durch, brauchst eigentlich gar nicht lernen und so weiter, jeder von uns kennt das. Aha. Seitdem ich diese Denkweise mir angeeignet habe, mir auch Selbstvertrauen zu können, gerade weil ich die Dinge, die ich mir selber vornehme, auch umsetze und schaffe, ähm, muss ich sagen, habe ich eine ganz, ganz andere auch äh, Außenwirkung auf Menschen, die, die auch mir selber spiegeln. Mensch, ne, du, du wirkst so bei dir angekommen, so ruhig, so ausgeglichen, wie kommt das denn? Das ist natürlich nicht nur über dieses Selbstvertrauen, sondern auch, der andere Part, das Selbstbewusstsein. Aber was ich damit eigentlich sagen möchte, lange Rede, gar keinen Sinn, bedeutet einfach, dass wir Commitments, die wir uns selber setzen, so setzen sollten, dass wir auch wissen, wir schaffen es. Und nicht ständig denken, schon wieder nicht geschafft. Schon wieder nicht geschafft, oh, jetzt nehme ich mir das vor, das schaffe ich bestimmt auch nicht. Also ruhig etwas kleiner anfangen, dafür aber jedes Mal einen Checkpoint setzen, statt äh, oben im Himmel zu beginnen und zu, zu wissen, ich schaffe es sowieso nicht. Das finde ich, ist wirklich so, ja, der Rat, den ich da den ich mitgeben möchte.
0: Wir essen ja, welches Gericht auch immer, ich habe jetzt alle möglichen Speisen, bin ich in meinem Kopf durchgegangen, um die Metapher irgendwie klarer zu schnüren noch, aber wir essen ja auch in Stückchen, also in Bissen, die wir nehmen, seltenst, und wenn, dann ist es auch nicht meistens nicht ganz, jetzt irgendwie der gesunde Zugang, den ganzen Teller auf, auf einmal äh, äh, rein, weil dann, dann verdaut es nicht so gut. Ich kriege die Hälfte wahrscheinlich gar nicht hinein, die andere Hälfte gar nicht runter und dementsprechend in kleinen Häppchen isst es sich leichter und ich habe auch die Gelegenheit, äh, auf sich verändernde Rahmenbedingungen im Außen besser zu reagieren. Also äh, Thema Tischmanieren jetzt, wir haben damals gelernt in der Etikette nimm einen kleinen so sodass du jederzeit auf eine Frage, die sich bei Tisch ergeben könnte, antworten kannst. Das war so die, die Etikett zu Hofe, wie wir sie im Rahmen meiner Gesellschaftstanz-Ausbildung noch lernen durften. Ja. Und wenn ich das jetzt mitnehmen zu Gewohnheiten aufbauen, ist es halt auch diese kleinen Häppchen, um jederzeit auf sich verändernde Rahmenbedingungen reagieren zu können, die den Erfolg bringen und zwar halt mit Leichtigkeit, weil es immer nur so ein bisschen mehr ist, als ich gerade noch gewohnt war. Also so den kleinen Schritt raus aus der Komfortzone und nicht äh, Vollgas mit Anlauf. Machen ähm,
1: wir die Kreissäge auf einmal, weil man gar nicht mehr weiß, wo es hingeht. Ja.
0: Wie war es denn bei dir? Lernkurve der letzten drei Jahre. Also wenn wir uns jetzt wirklich einfach auch die drei Jahre hernehmen was hat sich bei dir verändert? Wo hat es angefangen? Wo stehst du jetzt gerade? Wieso? Was vielleicht auch nicht? Was hat vielleicht nicht funktioniert? Erzähl mal ein bisschen.
1: Also einerseits möchte ich dazu sagen, dass ich so über äh, diese Schicksalsschläge, die vor ein paar Jahren begonnen haben, auch schon mal ausführlich oder in die Tiefe gegangen bin, in einem anderen Podcast, der natürlich auch von dem lieben Nick geleitet wurde und ähm, ja, eine gute Mischung. Das war so das äh, Gespräch, was wir beide miteinander hatten, wo ich noch mal so ein bisschen ausgepackt habe und es begann eigentlich alles so vor knapp ja, 10, 11 Jahren, da hatte ich ein sehr einschneidendes Erlebnis und wirklich damit auseinandergesetzt, mit, diesem, mit dieser ganzen Thematik, mit den Gefühlen, die dazu gehören und so weiter, habe ich eigentlich erst so 2020, weil ich dann mich äh, mit diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Ich habe angefangen, Bücher darüber zu lesen. Ich habe angefangen, äh, mich in ein Coaching einzuschreiben. Und das ging dann immer so weiter, weil mich diese Thematik überhaupt nicht mehr losgelassen hat, weil ich immer wissen wollte, warum ticke ich so, wie ich ticke, warum funktioniere ich so, wie ich funktioniere und was kann ich endlich ändern, damit ich selber mich vom innen, also von innen heraus ändern kann, damit ich endlich wieder in dieses pure Glück eintauchen kann, was von innen herauskommt. kommt. Weil ich habe früher immer den Fehler gemacht, ich habe meine Befriedigung, mein Glück im Außen gesucht wenn ich mir das kaufe, dann geht es mir gut. Das hat dann für zwei Wochen angehalten. Wenn ich mir das Auto hole, boah, das ist ja jetzt erstmal mega, dann werde ich die Glücksgefühle schlechthin haben. Auch wieder nur zwei Wochen danach war es verflogen. Also ich brauchte immer irgendwas Neues, immer weiter billiges Dopamin, damit es mir irgendwie gut ging. Und irgendwann war ich an so einem Punkt, wo ich dachte, es geht einfach nicht weiter. Und das hat sich, wie gesagt, so vor drei Jahren ergeben, dass ich in diese ganze Schiene Persönlichkeitsentwicklung eingetaucht bin und muss sagen, ich bin nicht mehr die Frau, die ich vor drei Jahren war. Das kriege ich auch ganz extrem gespiegelt von meinem Freundeskreis, auch im positiven Sinne, dass ich mich dahingehend einfach um 360 Grad geändert, verändert habe und ich mir natürlich auch meine guten Seiten von früher beibehalten habe. Aber nichtsdestotrotz gehe ich ganz anders, mit ganz anderen Augen jetzt durch die Welt, gehe mit mir selbst anders um und natürlich auch mit meinen Mitmenschen und das ist so die, die größte Lernkurve, die ich jetzt hatte. Zusätzlich zu der finanziellen Bildung, die ich dann vorgenommen habe und vielen anderen Dingen, ähm, ist das wirklich etwas, was ich jedem ans Herz legen möchte, dass man sich mit sich und seinen Gefühlen, seinen Bedürfnissen und seinem Inneren auseinandersetzt. Ja.
0: Kommen wir zurück zu Community. Wir haben vorher sehr viel auch darüber gesprochen, über das... Äh also das Sein in einem einer, ich sage mal, Suppe, ganz vorsichtig, von von Gleichgesinnten im, im Thema Sport, bei dir was Fußball, bei mir was äh, Tanzsport mit, ähm, was dafür vielleicht auch Herausforderungen gegeben hat, aber was es für einen Vorteil gebracht hat. Du hast vorher das Thema Umfeld angesprochen. Ähm, jetzt gehen wir zu dem, was würdest du deiner, besten Freundin, deinem besten Freund mitgeben wollen, der oder die vielleicht nicht aus äh, der Lebenserfahrung, Mannschaftssport oder, oder Gruppengefüge, kann ja auch eine Pfadfinderinnengruppe oder was auch immer gewesen sein, erschöpfen äh, kann, wie wieso das Thema Umfeld so wichtig ist und was ich da vielleicht auch für erste Schritte tun kann, wenn ich da noch gar nicht in die Richtung irgendwie Bewusstsein hatte.
1: Also mein erster Tipp ist, such dir Menschen oder baue dir ein Umfeld äh, aus Menschen, die da sind, wo du hin willst, um von ihnen zu lernen. Und mische Menschen bei, die entweder am gleichen Punkt wie du sind oder abweichend äh, vielleicht schon ein bisschen weiter, dass ihr euch gegenseitig auf diesem gemeinsamen Weg begleiten könnt und vor allen Dingen auch da voneinander lernen könnt. Denn es gibt so ein Sprichwort, zeig mir deine fünf engsten Menschen. Und ich sage dir, wer du bist oder ich sage dir, wie deine Zukunft aussehen wird. Und da ist wirklich was Wahres dran, weil wenn wir uns das mal genauer angucken, ist es so, wenn wir jetzt sinnbildlich zwei Äpfel nehmen, die aneinander am Baum hängen und der eine schon anfängt zu schimmeln und den anderen berührt. Wie wird sich das dann auf den auswirken, der noch nicht mit Schimmel befallen ist? Wird er dann irgendwann auch einen Schimmelfleck bekommen, wenn der andere immer mehr am faulen ist oder wird er unberührt davon bleiben? Ich glaube, die Antwort ist mehr als klar. Und die Frage, die du dir immer stellen darfst bei sowas ist, wo will ich hin? Wie komme ich dahin? Mit wem? Und vor allen Dingen, wie sehr möchte ich es? Was, bin ich bereit, diesen Preis dafür zu zahlen? Das bedeutet nicht, dass man sich von seinem alten Umfeld irgendwie ähm, abkapseln soll oder... Menschen, die einen schon jahrelang begleiten oder Jahrzehnte im Leben sind, dass man die wegstoßen soll. Auf gar keinen Fall. Aber man kann sich zu diesen Menschen auch ein Umfeld bauen, ähm, womit man es schafft, das zu erreichen, was man möchte. Und manchmal ist es so, dass es sich ergibt, dass sich Wege einfach trennen oder äh, gewisse Menschen nur Weg weiser statt Wegbegleiter sind und bleiben. Und das ist auch wichtig ist zu akzeptieren, denn da geht es auch um den Prozess loslassen können, weil ich kann nur Dinge in mein Leben ziehen und neues Willkommen heißen, wenn ich Altes loslasse und gehen lassen kann. Das, das wäre so das, wie ich es meiner besten Freundin beschreiben würde. Ja. Wie, wie ist es bei dir? Wie, wie würdest du es deinem besten Freund oder deiner besten Freundin spiegeln?
0: bevor ich dir auf diese Frage antworte, noch die äh, äh, Frage hinterhergeschoben: wie, also liegt jetzt auf der Hand, okay, schafft dir das Umfeld oder sucht ihr Leute in, äh, bring Leute in dein Umfeld, die schon da sind, wo du hin willst oder Gleichgesinnte auf einem ähnlichen Level, äh, wie, wie finde ich jetzt solche Leute? Also das ist ja so für die, für die Oberkritiker äh, da draußen, ähm, die würden ja sagen, ja, ja klar, macht ja Sinn, was der sagt, aber wie finde ich jetzt so Menschen?
1: Ja, also ich kann immer nur sagen, wie ich es machen würde. Und zwar wäre es äh, Netzwerken. Ich würde gucken, dass ich ein Netzwerk äh, ausfindig mache, mir neue Kontakte knüpfe, an Orte gehe, wo ich weiß, dort halten sich Menschen auf, die vielleicht äh, nicht nur von hier bis zur Tür denken, sondern auch mal von hier bis in die nächsten äh, vier Jahrzehnte, was sich da alles ergeben kann, Orte aussuchen, wo ich solche Menschen finde. Ähm, aber auch mit meinen engsten Menschen darüber sprechen, ob die vielleicht Leute kennen, die äh, eine ähnliche Vision haben wie ich, auch wenn es die eigenen Freunde vielleicht nicht teilen, was ja per se ja. überhaupt nichts Schlimmes ist. Ähm, und letztendlich, finde ich, kann man auch sehr, sehr viel über Instagram, über Facebook etc. schauen. Und ähm, so haben wir ja zum Beispiel auch zueinander gefunden, dass wir uns in einem Netzwerk wiedergefunden haben, wo alle die gleiche Vision haben und wo alle auch sagen, ich will mehr vom Leben. Sei es jetzt ähm, von der Persönlichkeit her, finanziell, freiheitstechnisch her. Ähm, und ja, das sind so die Schritte, die ich, äh, wenn ich jetzt an diesem Punkt nochmal wäre, erneut gehen würde. Also Internet, äh, die Augen aufmachen äh, in, in meiner Umgebung und vor allen Dingen, wo wirst du solche Leute eher finden, dass, dass du äh, sagst, ähm, finde ich die eher äh, äh, um 20 Uhr im, im Kino, die sich irgendwie den dritten Teil von irgendeinem Film reinziehen, äh, wo du dir denkst, was geht da ab oder finde ich die eher vielleicht in einem Finanzbildungsbereich äh, in der Bibliothek und, und gucke mal, ob die irgendwie bereit für ein Gespräch sind oder so, also es kommt immer darauf an wo du diese Menschen suchst, weil eine Flasche Wasser kann zum Beispiel äh, im Supermarkt 50 Cent kosten, an der Tankstelle 3 Euro und am Flughafen 6 Euro. Es kommt immer darauf an, wie ist das Umfeld, in dem ich mich befinde. Ja.
0: Amen, Halleluja.
1: <lacht> ja, ich, wenn ich im Flow bin, dann... Ja,
0: das ist geil. Da ja, brauche bra bra ich nichts mehr. Dazu gibt es selten Momente, wo, wo mir jetzt ad hoc nichts einfällt. Aber in dem Fall, lasst mich sprachlos gekriegt. Das ist gut.
1: Check. Meine Check. Ein Gewohnheitstracker.
0: Nichts sprachlos machen jeden Tag. Bitte. <lacht> ich nicht mal, wenn ich schlafe. <lacht> aber das höre ich nicht, weil da schlafe ich ja. Okay, also deine Frage war, und nein, ich habe sie nicht vergessen, es war kein gekonntes Ablenkungsmanöver, wie, was ich jemandem empfehlen würde, der mir am Herzen liegt, für rund um die Bedeutung des Umfelds. Ich habe es bei mir selber gemerkt, wie ich mich auf den Weg gemacht habe, klingt jetzt so äh, irgendwie der, der Helden-Epos Teil 3, ähm, dass ich von dem Uralt-Freundeskreis, und der ist sehr, 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 sehr überschaubar, dieser Inner Circle, so dass man kaum irgendwie das, das ähm, Mittlere des Kreises sehen kann oder dieses Rings, dass da ganz viele Menschen in diesem Inner Circle auf einem ganz anderen Weg zu sein scheinen als ich und wir trotzdem noch Themen oder Überschneidungspunkte allein aus der Vergangenheit haben, die, die für Gesprächsstoff sorgen. Ich habe auch gemerkt, dass in meinem Inner Circle sich Leute eingefunden haben über die letzten Jahre, die aufgrund der Intensität der Freundschaft oder des Austauschs und, des, und der Tiefgründigkeit der Gespräche Bereiche aufgemacht haben für mich, die bis zu dem Zeitpunkt davor noch gar nie wirklich so Thema waren in, im Austausch und in Gesprächen, sei es Uh, über den Tellerrand hinausblicken, ähm, finanziell mehrere Standbeine aufbauen, äh, finanziell frei sein, überhaupt diesen Ausdruck in, in den Mund nehmen, ähm, persönliche Weiterentwicklung, äh, Positivität und Mindset etc. Und nicht Themen wie, oh, hast du gesehen, was der der Kevin letzte Woche schon wieder irgendwie äh, gepostet hat oder hast du gesehen, was die, wenn ich Marietta äh, letztens da bei der Party anhatte. Also so dieses andere Leute ausrichten oder sein eigenes Leben ausrichten. Ja. Ähm, und acht mal drauf, was aktuell mit den Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, sei das in der Arbeit, Studium, Schule. Sei das in der Freizeit, im Sportverein, in irgendwelchen Freizeitaktivitäten oder Gruppen, Familie äh, oder online, den Menschen, denen du am meisten folgst. Das ist ja, kann ja auch durchaus jemand sein, der zu den engsten fünf Menschen vielleicht in deinem Leben zählt, den du podcastmäßig suchtest oder, oder Videos irgendwie schaust und von einem Reel ins nächste swipest. Sind das Menschen, die... So sind wie, oder die Merkmale an sich haben, die du für dich selber auch gerne hättest. Sind die so komplett konträr zu dem, wie du dich je irgendwie auch in Zukunft sehen könntest? Weil die müssen ja jetzt nicht komplett so sein, wie du sein willst. Also jetzt, wenn dir zum Beispiel ganz viel, weil nicht Muskelmasse, also so der Bodybuilder Lifestyle nicht zusagt persönlich, Du aber ein anderes Merkmal, eine Eigenschaft, eine Eigenheit, eine Gewohnheit von der Person aber total faszinierend findest, dann pick dir doch den Baustein für dich raus. Also du kannst ja von Cristiano Ronaldo die ähm, den Facettenreichtum, von Lionel Messi die das flinke Kleine, von Zinedine Zidane den Sturkopf. Du ähm, kannst ja von allen möglichen Spielern auf dem, auf dem Lebensspielfeld unterschiedliche Puzzlesteine raussuchen, um dein eigenes Lebenspuzzle entsprechend bunter zu gestalten und zu ergänzen?
1: Das finde ich, find ich super spannend und auch einen super schönen Vergleich, dass man sich nicht nur auf eine Person fixiert, von der man lernt oder lernen möchte, sondern man sich aus vielen Dingen nur das Beste rausziehen kann, ohne dass es egoistisch oder selbstsüchtig ist. Weil wir heutzutage finde ich auch sehr stark verlernt haben etwas Gutes ohne Erwartungen für jemand anderen äh, zu tun und das ist etwas wo ich gerade mittendrin bin zu integrieren zu sagen mindestens einer Person am Tag egal ob ich sie kenne oder nicht äh, der möchte ich etwas Gutes tun und dass das das man also ich bin überrascht wie, schlecht oder schwer Menschen so etwas annehmen können, ohne dass sie jetzt leicht denken, warum hat sie mir das jetzt gesagt, was will sie denn eigentlich von mir, weil die erste, die allererste Frage, die sich jeder Mensch, wirklich jeder Mensch stellt, ist was habe ich davon, warum sagt sie mir das jetzt, was will sie von mir und als ich es aufgelöst habe, dass ich einfach nur ein Kompliment oder jemandem geholfen habe oder, 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 einfach weil ich das machen möchte, weil mir viel daran liegt, jemandem ein gutes Gefühl zu geben, Du glaubst gar nicht, wie, wie erstaunt und, und wie ja, verblüfft die, die Menschen waren. Wie? Die will jetzt nichts von mir? Wie? Ohne Gegenleistung? Wie kann denn sowas sein? Ja.
0: Ja, so, ähm, richtig äh, coole Schuhe, die passen zu ihrer Augenfarbe. Und schönen Tag noch. Einfach gehen und ja dann ich dann so, <lacht> und, und jetzt?
1: Kann man sich so dieses Reh vorstellen, auf das ein LKW zugefahren kommt, weil dann, uh. du dann denkst, okay, was ist jetzt hier gerade schiefgelaufen? Mir kann doch nicht irgendeine fremde Frau einfach ein Kompliment machen und dann einfach gehen. Gibt's ja gar nicht. Ja.
0: Voll. Ich habe ich hab übrigens vier von diesen angesprochenen Gewohnheitschecker zeilen sind Be patient, Be nice und Nein, Nett ist nicht der kleine Bruder von Scheiße. Auch nicht die Schwester oder sonst irgendeine Flinterperson ähm, Und äh, Honest Compliment. Und ich habe es zwar Act of Service genannt, was ein bisschen irgendwie so wie schwarzer Rappe oder weißer Schimmel ist, weil es sollte eigentlich Act of Kindness heißen, kommt mir gerade. Aber ähm, ja, also für alle nicht Angloamerikaner unter uns ähm, eine gute Tat des Tages, ein ehrliches Kompliment nett sein und äh, geduldig sein, weil das so Dinge waren nur für mich, nämlich zwei, und zwei Dinge für andere Menschen, die einfach ohne ähm, Erwartungen auf einen direkten Austausch oder Energieausgleich
1: sind. Ja, Finde ich total schön, dass du auch betonst, dass du sagst, zwei Dinge für mich, weil wenn du selber nicht funktionierst und, und dich um dich kümmerst, kannst du das auch bei keinem anderen machen. Und zwei Dinge für eine andere Person äh, in deinem Leben, intern oder extern. Und äh, da einfach mal so auf die, die Reaktion warten, finde ich total schön, Nick, wirklich. Danke. Da, da sieht man wieder, ne wir lernen gemeinsam voneinander, teilen diese Erlebnisse, teilen unsere Erfolge und merken, wo andere vielleicht noch denken, kann ich das jetzt machen, kann ich das umsetzen? Das ist doch total Bescheid, wenn ich irgendeinem Fremden ein Kompliment gebe. Nein, wenn du siehst, es haben andere gemacht und geschafft, aus diesem Netzwerk, die an der gleichen Stelle standen, wie ich vor fünf Monaten, dann kann ich das verdammt nochmal auch. Und das ist so dieser Compound-Effekt, ne? die Entwicklung, die wir alle gemeinsam durchgehen. Und deswegen finde ich es einfach auch so schön zu sagen, gemeinsam versus einsam, weil du hast es vorhin auch völlig, völlig richtig gesagt, ähm, wenn du schnell ans Ziel kommen willst, geh alleine. Wenn du weit und viel erreichen willst, dann geh gemeinsam. Und da ist so viel Wahres dran. Das kann ich einfach nur jeden Tag erneut unterschreiben.
0: Und in diesem Sinne, seid gerne wieder mit dabei, wenn es äh, das nächste Mal wieder heißt, gemeinsam versus einsam. In diesem Sinne, danke dir, Lisa, für den geilen Austausch heute. Ich äh, bin schon gespannt, stimmt nicht, weil ich weiß schon, welche Themen wir uns das nächste Mal anschauen werden dürfen. Ja. Ihr da draußen, äh, seid gerne äh, gespannt. Äh, und äh, falls es euch gefallen hat, dann schreibt uns gerne in irgendeiner Form, oder lasst uns wissen, ob euch die Länge taugt, euch das Format taugt, was ihr euch mitnehmen konntet, wo vielleicht auch Fragen aufgekommen sind, weil wenn wir uns gemeinsam unterstützen, dann brauchen wir nicht mehr einsam sein, weil wir, wir wissen mittlerweile, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die sich auf einem ähnlichen Weg befinden, die Richtung ist die gleiche und jeder bestimmt seinen eigenen Pfad auf dem Weg in diese Richtung.
1: Dazu möchte ich nichts mehr sagen, sondern einfach nur noch vielen lieben Dank Nick für deine Zeit und an jeden, der sich die Zeit nimmt, hier gerade zuzuhören. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht mit dir und äh, seid gespannt auf das, was da noch kommen wird und auf die kommenden Themen, die wir untereinander und vielleicht auch dann irgendwann mit euch einfach mal ein bisschen besprechen, diskutieren und uns austauschen. Dankeschön. This is your money.